0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听《阅读推手》。听众朋友，你好，我是黄乃玉。各位听众朋友，大家好，我是刘清燕。欢迎您再次加入《阅读推手》的行列。嗯，黄老师，我一定要跟你讲一件事。嗯
1: 。我受了了，不是不是，没
0: <笑>我没有什么委屈，<笑>但是我我募集的那个小孩受了很大的委屈。哦、呃，我在前几个礼拜吧，就去百货公司，嗯，就是去买东西，然后呢，人不太多，因为我周间去哈、啊，可是我去到一个楼层，我就听到小孩在那边哭，哇、嗯，哭得很大声，嗯，那我就好奇啊，就一边逛，就一边走到那边，我看小孩到底发生什么事，在那边哭。就后来小孩哭哭以后，听到妈妈在骂人，嗯、也骂得很大声、嗯，说你为什么在那边哭？然后意思妈妈觉得好像这个小孩让他很丢脸、嗯，然后好像那个小孩要什么东西，妈妈不愿意，或者是就怎么样，嗯、关系很僵，嗯、那你知道公共场合孩子有这样的那个父母，有时候骂一骂，我觉得无可厚非、嗯，可是当我走过去要转过身的时候，我听到，哦呦，一声，嗯。一巴掌结结实实就打在那个小孩脸上、嗯嗯嗯，那个孩子先傻住了，嗯，两秒之后爆哭，嗯、好，就爆哭，嗯、我也傻住了、嗯，我觉得这种画面应该、嗯嗯、应该是现在看不到的了
2: ，你不会过去打那个妈妈，我我不敢，我哪敢
0: ，<笑>我只能跑来跟你告状，我我觉得太不可思议了，因为是不管孩子今天在公共场所发生什么错误，其实我觉得那一巴掌下去。真的非常危险。对对，我以为我们的父母现在应该都开明到，<笑>显然他没有听阅读推手。我在想，<笑><笑>我在觉得我们父母应该都可以理解，或者是尊重孩子，嗯、但是或者是学习跟孩子说理。嗯，但我想现在很多父母其实，在教养这件事情上，嗯，还是有很多遗传自上一代的那种做法。其实打耳光很
2: 危险，第一个很可能把孩子的耳朵打聋。嗯，对，这是有可能，因为孩子还是很他很小吧？对，很小，大
0: 概五四五岁吧。哦，才幼稚园
2: 哦、嗯。对，哦，所以呃。不过，我想这个妈妈大概应该不是只为一件事情、嗯，很可能那个根本就是非战之罪，可能那个之前就累积了，对，到那一天可能心情不好要去逛百货公司花花钱呵呵，可是小孩又刚好很白目的在那个时候可能做了什么、嗯。不过不管是什么原因，我觉得这样的修理孩子的确是一个很粗暴、很粗暴，的方式,的方式、嗯，而且最严重的
0: 是孩子。会学是，对我在想说，因为那个
2: 印象太深刻了。是，而且
0: 我在想说，这个妈妈在公共场所都可以这样对待小孩，嗯、在家里不就更严重吗？哎呀，是那这个东西孩子会学、嗯，也就是说，呃，他会受影响啦。是，应该是说他会受影响，就是爸爸妈妈对待他的方式，嗯，他会学起来，以后他可能就用这种方式去对待别人或对待他自己
1: 的小孩
2: 。对，对在他。呃，克制不了的时候是对，所以你不管呃怎么样呃，给他很多知识，告诉他不可以打人。嗯、<笑>可是当他那个情绪被引发的时候，因为情绪是一个很强的感染
1: 。对
2: ，那妈妈在暴露的时候做什么事情，其实呃，在孩子的心里烙印了。嗯、他当他自己在生气，非常生气。无法克制的时候，嗯、他其实会模仿
0: 。是啊，不是故意的、嗯。所以我后来看了以后，回去跟我们家老太太讨论这件事情，我就其实很庆幸是上帝给我一个非常温柔的母亲。<笑><笑>对我可以证明。<笑>对、呃，我们家老太太，我我我母亲其实就是不太会动怒的那种是柔和谦卑。对她、嗯、不太动怒，但是我觉得她有一个方式，就是她很有智慧的。用循循善诱的方式跟我们说道理，然后让我们去思考，嗯、自己去想我们当下的那个行为是对是错，嗯，好。那当然，你知道，那么小的小孩在那个啊百货公司里面，他想要的东西他得不到，他当然会不高兴，嗯、他当然情绪会起来。但你是不是可以用一个比较理性的、对、嗯、比较温和的方式，让他去思考这些事情的前因后果，嗯，好。然后呢，让他自己去判断说，说哦，好，那我现在决定我不要。嗯，即便他无理取闹，我是不是可以用一个方式让他情绪先平静下来，嗯、再去思考？是，我觉得这个父母怎么对待孩子的方式，嗯、你一巴掌下去，当然很容易解决，不准哭，嗯，好，他他可能就被你吓到不哭了，<笑>可是问题并没有完全解决、嗯、哈，所以这个其实对小孩来说就是很不好的示范。对，那我觉得呃。我们今天要谈的是温柔这件事是。
2: <笑>我觉得一般人对温柔这两个字好像刚好有误解。对对对，以为讲话嗲嗲的，然后动作哦，对，你还好温柔，嘿嘿对,对对对。<笑>可是其实温柔是一个内在的力量。是，嗯
0: ，我从我母亲身上看到这个温柔的力量。我必须说，因为我父亲是比较受受日式教育的，所以他常试在我们家会用皮带啊，会用鞭子，啊，我还被用水管修理过、哎、哈，就是有时候。被被打得很惨，犯错的时候，然后你可能在那边罚跪一整晚但我母亲从来不会这样体罚我们，她其实就是常常跟我们啊讲道理、嗯。如果我们不可理喻，她带我们一起去祷告。好，她用祷告的方式让我们把心静下来、嗯，让我们好好去思考事情的前因后果、嗯嗯。那其实我必须说，对我来说，啊，被父亲责打这件事情，让我对他位惧三分，我们之间的距离越来越远。然后呢？甚至让我非常厌恶暴力这件事，嗯、就是说动手动脚这件事，我非常非常的厌恶。啊、然后我不断的在提醒自己，将来不要成为那样的人。是，但我从我母亲身上，我学到一个，看到一个啊、呃、非常惊人的力量，那个力量叫做温柔。嗯嗯，我想到圣经有一句话说，回答柔和的是。嗯嗯怒气消退是，所以我在想说，那个妈妈如果可以用比较温柔的方式，嗯、在那个当下，你不要跟着孩子的情绪起舞、嗯，你用一个更冷静、更温柔的方式去面对他，嗯、也许那个孩子的那个情绪就慢慢慢慢和缓下来，和缓下来，他可能对他要的那个东西就不会那么在意了。嗯嗯、对对,对不过我想
2: ，这个家庭啊，本身它是有一些、嗯呃、情绪管理的问题，是，哎，就是说。呃，当他在呃那种状况的时候，嗯，他已经忘了那个自己是谁了，对对，嗯、呃，然后常常我觉得有时候父母在众人面前会为了面子的问题而生气，是，可是当我们处理的方式是这样的话，如果说要讲面子，那是更没面子的事情，对对不是吗对对？是啊，所以我就觉得那种羞辱自己的事情，哈、哦，实在是。还不应该发生。对、嗯，这
0: 样他不仅伤害到孩子，也伤害到自己对。对，所以我觉得一个真正懂得温柔，黄老师刚刚说温柔其实不是那个嗲声嗲气，对，温柔其实是一个非常有力道，是一个非常强的力量。对，对对而那个力量是。它可以让你成为一个不被伤害的人，是兵来将挡，水来土掩。尤其像我们打太极拳那样哈，对我觉得太极拳就是那种用非常柔、看起来柔软的身段跟那个方式、嗯，可是它可以抵挡很大的力量。这个、
2: 比喻很好、欸、太极拳。对、嗯，虽然我不会打，不过我看人家打也是觉得非常的好看<笑>啊，就是。动作非常优美，可是它其实是有华丽气的，嗯、对,对是,是很有力道的，是
0: 非常有力道的。就是说，嗯呃、我记得李安导过一部电影叫《推手》啊
1: ，对对、嗯
0: ，里面狼雄的那个角色就是一个太极拳的高手。他是个老师，所以一次在厨房里面有八个人、十个人要动他动不了，嗯、他就稳稳的在那边。你怎么来，我顺着你的力量，然后把那个力量回给你。嗯嗯、我觉得这个就是温柔的力量，是,是让你不被受伤害对，你也不太容易去伤到别人。尤其是在两方面起冲突的时候，嗯、所以，我母亲后来养成我一个习惯，就是，呃，当有时候我们在讨论事情或者在讲话，难免有一些情绪在，嗯我现在都一直有个习惯，就是当对方大声的时候，我就不说话嗯嗯,嗯，因为我知道我跟他一起起舞是没有用的，对，他不会听到。嗯、但是、嗯嗯、好，比如说在教室里面一堆小朋友在那边喧哗的时候，我进去我就不讲话，那、嗯、他们自然就会安静下来嗯嗯。嗯，其实我觉得这个就是温柔的力量。对嗯，很多老师会进教室说小朋友很吵，他就用比小朋友更吵的声音，不要讲话，对，<笑>小声一点<笑>、嗯。然后你就会发现，这个老师在那个场合就不断地要讲这句话，对对对。然后所以后来都长茧了喉咙。是我后来学会就是小朋友很吵的时候我就静下来，小朋友就觉得说你为什么不讲话了、嗯，他们开始知道自己太吵嗯嗯，对。所以我觉得父母怎么样教育孩子，就会让他成为那样的人，嗯，我们怎么样帮助孩子成为一个温柔的人？我觉得父母首先在教养孩子的方式上、态度上，嗯、他就必须让自己成为一个温柔理性的人。嗯、是嗯，嗯，我想到一本图画书，我很喜欢哦，而<笑>这本图画书，我觉得我很喜欢在。在当然了，我用这本书来说来讲儿童的情绪管理 EQ 啊、嗯嗯嗯，但是我也、呃、常常讲给父母听，嗯，让他们知道说，对我们希望孩子。啊，有一个高的 EQ， 那你怎么样帮助孩子去面对他情绪上的挫折？嗯哼，你如果让他觉得越挫折，他那个负面情绪就会越高涨。嗯哼，但如果你懂得用一个有智慧的方式，嗯，用比较温柔的方式去化解，以柔克刚，是、嗯、这四个字非常重要、啊。嗯，这本书叫做什么呢？这本书叫做《派蒂是个大披萨》。是台湾麦克出版社出版的<笑>、嗯嗯、你在封面就看到一张披萨脸，嗯嗯、<笑>好大一张圆圆的脸，可是他笑得很开心，好,好。可是你翻到里面的第一页，这个小男孩垂头丧气的
1: 、嗯嗯，派
0: 蒂的心情坏透了，他正想去找朋友打球，外面却下起雨来了。所以接下来你看到这页的图，就是派蒂在里<笑>屋子里面，看到外面下大雨，然后不能出去，嗯、然后沮、啊、很沮丧，对。爸爸看到派蒂这么闷闷不乐，他想，如果和派蒂玩做披萨的游戏，说不定可以让他高兴起来。于是爸爸就把派蒂抱起来了，抱到哪里？抱到桌子上去了。嗯、爸爸把派蒂放在厨房的桌子上，当成面团搓一搓，揉一揉，<笑><笑><笑><笑>很像按摩床。<笑>对，把它搓一搓，揉一揉，嗯、拉拉这里，捏捏那里。然后，黄老师，你知道做披萨那个面团要抛起来，对不对？然后呢，他把面把他甩上去，<笑>他就把派蒂当成面团抛到空中转啊转。嗯、你知道派蒂到这里都还没有任何表情哦。嗯嗯、接着他倒上一些油，嗯、其实那是水。嗯。再撒一点面粉，其实那是痱子粉。哼、嗯、哼。再加一些番茄，其实那是棋子。嗯。妈妈说她不喜欢披萨加番茄。派蒂忍不住咯咯咯的笑了起来、嗯。爸爸说：“好吧，不加番茄，那加一些气死好了。其实那是小纸片。”嗯，呃，他就说：“派蒂，要不要撒一点胡椒呢？”派蒂闭着嘴巴不说话，因为他现在是加了一堆材料的面团。<笑>可是当妈妈伸手搔面团的痒的时候，泰蒂就滚来滚去大笑。妈妈说：“披萨不可以笑。”嗯，泰蒂就说：“那做披萨的人也不可以搔披萨的痒。嗯”<笑>好啦，爸爸说披萨做好啦，现在可以放进烤箱了。嗯，他就把派蒂这样抱抱,抱抱抱抱到沙发上去，然后呢，让他躺一会儿。嗯，哇，香喷喷、热腾腾的披萨出炉咯。嗯，爸爸把披萨再放回桌子上。嗯，他说现在我要开始切披萨了。嗯，于是他开始用手，嗯，在手刀，对手刀在那个派蒂身上磨来磨去。嗯、可是因为派蒂实在太痒了，就溜掉了。披萨就溜掉了，做披萨的人就在后面拼命追啊追追啊追。爸爸抓到披萨了，一把抱起披萨。妈妈说：“啊，你们看，太阳出来了耶！”嗯哼。现在披萨要出门找朋友了
2: ，<笑>好可爱哦。对，这个、William Stick 也是我很喜欢的一个作者、哦、是。而且他整个的画其实都很简单，没有很复杂，可是。就是把一个孩子从一个沮丧的心情啊、哦，然后父母怎么跟他就是玩，对，嗯、也不用花钱，嗯、对不对？哈、嗯哦，就是拿现有的东西嗯，嗯
0: ，对。所以我觉得这本书，他把孩子情绪的那个，当然他给孩子看到一个很好的情绪转换的过程嗯，嗯，你可以沮丧，你可以难过，对，但你也可以用比较开心的方式去面对，嗯。但我觉得这本书，爸爸妈妈更应该看，对、嗯，你知道为什么吗？嗯，我们休息一会儿再来说。
1: 爸爸妈妈，你们说故事给
0: 我听好不好妈妈？手机零距离，但跟孩子的心却遥远。古典音乐台阅读宝盒，用图画书陪伴孩子，让绘本共读开展孩子的校园。阅读宝盒独家订购专线：零四二二六零三九七七。
2: 哇！大家如果看到这个书，泰蒂的那个眼睛啊、哦，嗯，还有他的那个表情，实在是太太逗趣了
0: ，非常传神。<笑>其实他从一开始啊、呃、沮丧哈、啊，可是后来被他爸爸当成面团这边搓搓揉揉，他开始进入那个披萨做披萨的状态，他知道他自己是面团，所以他没有什么表情。可是后来他被抛起来的时候，他开始偷笑了，嗯嗯、然后开始被撒粉啊，嗯嗯、被那瘙痒的时候、嗯、就越笑越开心。粉作料对。可是我觉得他的情绪转换很重要的关键人物是谁？就是他的父母。嗯、对，呃，这边有一张图，就是一开始披萨心情不是很糟嘛，这边讲说啊、呃，派蒂的心情坏透了，他正想去找朋友打球，外面就下起雨来了。嗯、第二页其实我们可以看到。从外面画进去的一个景，就是派蒂在窗边愁眉苦脸的望着窗外，然后望窗外在下大雨。哈，嗯哼，你知道我在演讲的时候很喜欢停在这一个，嗯，我就说，如果你是派蒂的爸爸妈妈。你会怎么办？你会怎么接下来跟他对话？<笑>父母通常比小孩更愁，因为他觉得小孩在家里一定
2: 会闹，<笑>对所以一定会规定他一些事情。然后自己还要当警察去
0: 盯他。<笑>没错，有一次我在演讲的时候，有一个猫就说：“啊，如果是他家的小孩，就说。”啊，就下雨啊，不能出去就不能出去啊！你现在不赶快去写作业吗？然后你勤练了没？你什么东西做了没？赶快去做啊
2: ！对，这是正常的父母<笑>是
0: 。好，我们想象那个情境好了，嗯，小孩不能去做他喜欢做的事，嗯、不能去打球，外面下雨，嗯、他已经够沮丧了。对、嗯，你在那个时候再去叫他去做一些他不喜欢做的事，譬如说，赶快去写功课啊！不敢去写功课，嗯、你在那边发呆干嘛、嗯？或者是你勤练了没？你这个做了没？那个做了没？你觉得他的心情会好转吗
2: ？对啊，而且那些事情虽然也是都必须做，可是这样就变成处罚了。是，
0: 对。他会在那个当下，你等于是火上加油。对,对他本来
2: 也不是不喜欢写功课，可是变成处罚以后，谁
0: 会喜欢啊？然后我说好，如果接下来派地的情绪被你这样一讲，他就跺着脚进房间，嘣，<笑>把门甩起来，甩上。你觉得你会有什么状况？嗯，你也会生气啊。家长就会。抓狂，对，发什么脾气啊？又不是我不让你出去玩的，是外面下雨啊，等等等。好，那个关系就僵化了。对。所以这个其实就是用一个比较粗暴的方式在对待，帮助孩子去面对这种挫折情境。嗯、可是派蒂的爸爸妈妈做了一个非常好的示范，
2: 很温柔的事情，对、嗯，很温柔，而且小孩也很喜欢爸爸妈妈在他身上这样玩<笑>啊，对对，这样搓啊、嗯、揉啊，然后放东西啊、嗯，然后想象，我觉得那个想象游戏就让人从那个沮丧里面走出来，跳出来，然后就开始。进入一种非常愉悦的一个经验，是、啊嗯，
0: 对，最后心情好了，天气也放晴了，是，高高兴兴的出去玩。对，我相信派蒂那天一定非常的愉快。玩回来你就说，哎、欸，那你作业写完了没？还没？那你现在要不要去写一写、嗯
2: ？好啊。嗯，对。而且我觉得他最后一句话很可爱，他说：“披萨出去找朋友了。”对，披<笑>萨决定出去找。<笑>他自己
0: 知道说，我现在是披萨，披萨出去找朋友了。对，所以我觉得，呃。这个就是我们其实应该教养孩子的方式、啊嗯嗯嗯，就是说你怎么去看待他面对的这个负面的处境跟情绪、嗯嗯？回答柔和的是怒气消退，嗯，从头到尾他爸爸妈妈非常柔和、啊，嗯，这让我想到另外一个故事，我们在节目曾经分享过、嗯、一只小老鼠跟一只大熊的故事，是黄老师记不记得那本书叫《大熊的访客》？对，我还特别播了那个、嗯、黄崇林的对录音录,录音的版本给大家听，哈、嗯。嗯那本书里面其实就有两个很鲜明的角色，一个是小老鼠，嗯，它非常的温柔，嗯，好，它一次一次来敲门，希望跟大熊做朋友。可是这只大熊呢，不止门口挂了一个谢绝访客，每一次小老鼠一出现，它就很很愤怒的把它赶走，很粗鲁，很粗暴的把它赶走、嗯。可是你知道，老鼠无口不入，嗯、<笑>到最后，哎、嗯欸，大熊有点无可奈何了。好了，开始接受它、嗯，然后呢，慢慢的了解它，接纳它，嗯、才知道说，哎，这只老鼠其实很赞赏它、嗯，欣赏它会做的事情。然后后来慢慢两个人变成好朋友，嗯、甚至后来老鼠要走的时候，大雄还舍不得它走，说不要走，<笑>不要走。对、嗯，我觉得这个老鼠就是为我们示范一个温柔的力量
1: 。对，嗯，
0: 你用非常柔和的方式以柔克。刚对以柔去克服那个粗暴的、暴力的对待是，所以其实啊，世界上有很多伟人，他们在面对那种很不公平、很粗暴的对待的时候，他们都是以温柔的态度在面对。譬如说甘地啊、曼德拉，他们都是我用静坐的，我用静坐的方式，然后来表达我的立场跟我的态度哈，这反而可以得到。他想要的比较正面的结果，对，嗯
2: 、而且也比较得到人家的尊重,尊重，而且也给对方一点时间去调整他的情绪跟想法。是啊，啊因为我常常觉得有时候我们，呃呃，在某些节骨眼上就很强烈的要对方马上立马、嗯、接受我们的想法跟情绪，<笑>是，那其实也是很为难的，对啊，那常常在这个中间就会产生冲突，嗯，可是我们如果有一种温柔的态度。我们就是觉得说 ，OK， 啊、呃，也许，呃，现在时候还不到，嗯、也许他需要一点时间。那那种以退为进，其实也是一种温柔
0: 。是啊，嗯，就是特别是面对人家恶意刁难你的时候，或者是蛮横无理的时候、嗯、譬如说你知道，我常常在看电视新闻，很多那种交通事故啊，小擦撞，嗯
1: 嗯
0: ，就有一方就拿着棒球棍就下来
1: 了，好坏、
0: 哦、对、嗯，所以可能拿一个棒球棒就下来了，是这个时候，如果两方都拿出东西来，然后都都要用同样的方式对待对方、嗯，其实非常非常危险。对对，同样的状况，如果一方比较柔软，嗯，也许表面上好像被骂，嗯，说你怎么开车的，什么什么，好被骂了一下，可是它可以化解掉一个冲突，嗯，因为我相信这个是一种互相的态度。是，今天你用很粗暴的暴烈的方式对待我，可是我用很。嗯温和的方式回应你的时候，嗯，其实那个温和的力量其实会感染到他。对
2: ，不过我们从小可能，呃，有时候大人不经意的教我们说，你要先声夺人，嗯，你如果道歉，或是你不你就输了，对你就是你就是错了。对，那我我觉得这种教导实在不太好、嗯，因为道歉只是一种，也是一种理解，就是说，是哦，我我很我很遗憾发生这种事情。对。嗯可是对错呢？其实有时候也需要一些专业的判断，是啊。哦、所以如果因为情绪又搞进来，那这个事情就只有恶化，而且让自己呃，可能很长一段时间心里都会很不舒服
0: 。对，我相信是。嗯
2: 、而且旁观，就在旁边看到的人，其实情绪上也是受到很大影响的
0: 。嗯嗯，对。后来你会发现哈，你跟一些很温柔的人在一起相处，你很难生气。<笑>就是说，你即便这件事情让你在怒火上，嗯，可是对方没有什么太明确的那种反应，然后他是非常用温柔的态度在面对你的时候。你那个气马上就消下，
2: 你像一个拳头打过去，可是打到空气，
0: 对，<笑>只好收回拳
1: 头。是，对。<笑>可是
0: 有时候我们常打过去，打到一堵硬硬的水泥墙，对，两败俱伤，对对对，手也痛嘛。对对,对、哦。所以我觉得这是这是人跟人对待的一种态度跟方式。嗯嗯。对、啊、我想到一本。很温柔的书<笑>， oh, yeah. 这本书呢要用非常温柔的语调来念， mm. 因为故事里面这个老先生呢是一个非常温柔的人，哈、哦， mm. 他用非常他是一个动物管理员，他用非常温柔的态度在，而且很有耐心的态度在面对他的这些动物朋友，哈、哦， mm. 然后他也得到非常温柔的回应，嗯、mm. 哦，这本书呢叫做《麦基先生请假的那一天》mm. ，是小鲁出版社出版的，哈、哦， mm. 麦基先生总是很早起床，每天清晨闹钟一响，他抬起两条腿一晃下了床。他脱掉睡衣，换上烫得平平整整的制服。他转紧手表的发条，煮一壶开水，然后对着糖罐子说：“一匙给我的麦片粥，两匙给我的茶，谢啦
1: 。”然他
0: 要跟糖罐说谢谢<笑>、嗯。他吃饱后。准备妥当，慢条斯理的步出家门去上班。每天，麦基先生等五号公车，司机大喊着说：“下一站，市立动物园。”麦基先生说：“六点整，真准时。”麦基先生在动物园里有很多工作要做，不过他一定会找时间去探望他的好朋友。他跟大象下棋，大象每一步棋之前都要想了又想。<笑>他跟乌龟赛跑，乌龟从来没有输过。<笑><笑>你会看到麦基先生在后面，<笑>然后乌龟抬头挺胸的跑过终点线、啊、<笑>他安静的坐在企鹅旁边，因为企鹅很害羞。<笑>他借手帕给犀牛，犀牛总是在流鼻水。黄昏的时候，他念故事给猫头鹰听，因为猫头鹰很怕黑。<笑>大家第一次看到猫头鹰怕黑的。<笑>有一天，麦基先生醒来，醒醒鼻子，打了几个喷嚏，全身发冷、嗯。他觉得两腿酸痛，抬起腿一晃，下了床又缩回床上。他说：“哎，看样子今天是没有办法去上班了。”这个时候，在动物园里，动物们都在等待他们的好朋友。大象摆好了士兵，擦亮他的城堡；乌龟伸展他的腿，做了柔软体操。企鹅耐心的坐着，孤零零的。犀牛烦恼的自己过敏的问题越来越严重。猫头鹰站在叠得高高的书堆上面，担心的抓抓头。麦基先生去哪里了？动物们都很纳闷。结果那一天后来，后来发生什么事？所有的动物就走出了动物园，然后在等公车。<笑><笑>然后他们通通挤上了那个五号公车。黄老师，你觉得他们要去哪里？去看朋友。对呀，麦基先生好惊讶，因为他的好朋友们都来了。大象准备好了一盘棋，跟麦基先生下棋。嗯，麦基先生每下一步棋之前都想了又想。嗯，然后麦基先生对乌龟说：“今天太累了，没办法赛跑。嗯”那乌龟说：“那我们改玩躲猫猫的游戏吧。嗯”乌龟躲进它的龟壳，麦基先生躲到被子底下。麦基先生打了一个哈欠，他说：“我想小睡一下。”企鹅就安静的坐着，温暖麦基先生的脚。嗯，哈啾！麦基先生打了个喷嚏，醒过来。犀牛已经准备好了手帕
1: 。
0: 嗯，我觉得好多了耶！谢谢你们。麦基先生对他的朋友们说：“他抬起两条腿，一晃下了床。哎，我们来喝一壶茶吧。”麦基先生转紧闹钟的发条，他说：“很晚了。”我们明天一大早还要搭车呢。于是麦基先生跟大象说晚安，跟乌龟说晚安，跟企鹅说晚安，跟犀牛说晚安，也跟猫头鹰说晚安。猫头鹰知道麦基先生怕黑，所以他很大声的念了一个故事，才把灯关掉。啊。晚安，<笑>非常温柔的故事，对不对？对，嗯嗯。其实我觉得，在我在读这本书的时候，很清楚的看到麦基先生这个角色。嗯，我问小朋友说，为什么麦基先生生病的时候，所有的动物都来看他、嗯？而且你有没有发现，动物来看他，对待他的方式，跟他做的事情，都是麦基先生
2: 平常在跟他们
0: 做的、嗯。对，平常在跟，而且平常是他走去看他们，现在他们走过来看他，是，而且主要是表现出来的态度。嗯，其实也就是麦基先生平常，比如说麦基先生平常跟大象下棋的时候很有耐心。嗯，那当当大象来看麦基先生时候，他他他跟麦基先生下棋，他也变得很有耐心。嗯，所以其实每一种动物都用麦基先生对待他的方式跟态度来回应他。嗯哼、嗯嗯，麦基先生是一个很温柔的人。嗯哼、嗯，这些动物表现出来的那个气质跟态度也是嗯哼，极温柔的。嗯、是，嗯
2: 我觉得那个，因为人互动是一个呃，有会会有一种模式嘛。是。那我们如果呃接触的人都是粗暴粗鲁的人，嗯，我们就是习惯那样的一种模式。是。可是当这些动物跟麦基先生一起相处的时候，不管他们做什么事情，嗯，他们接触到的就是一个温柔的人。对。那就是他们那个温柔就成为他们呃互动的一个一个基本的模式。是啊。所以我我觉得。呃，这个故事哈、哦，就是说，你看他好像就是在一个平铺直叙，一个呃，好像，而且图画非常可爱耶。我刚刚从这个角度看过去，我觉得他把那个呃线条不是很复杂，嗯，嘿可是那个。呃，色彩，它色彩本身就选的比较柔和，
0: 对，比较柔和，所以
2: 你很容易在看着图画的时候，又听着这样的故事，你就觉得说、嗯、啊，世界多美好，对呀、啊，让<笑>心非常的是，<笑>对,对 ，peace，、嗯、对，就是一种和平，一种和好的那种感觉，是，所以温柔其实也是一种与自己和好吧，对。嘿，当一个凶暴的人，他显然是跟自己没有好好相处，嗯、就会落入那种对粗鲁里面是。可是当这个麦基先生这个故事我们讲完的时候，尤其最后一页、嗯，我们就看那些所动物围着麦基先生睡觉，然後睡在一起这样、嗯、然后虽然体型啊，呃，各种都很不一样，可是。达成一个很和谐的画面
0: ，是嗯对。刚刚看那个麦基先生请假那一天、啊嗯，我自己也很喜欢那个画，嗯，因为呃这本书的画家自己本身就是一个非常温柔的一个女性啊，她、嗯、跟她先生一起合作这本书，嗯，然后呢，她说她自己是一个非常害羞内向的人，嗯、从小就是，所以你看她在在那个画面上，在布那个局，在做那个构图，嗯、还有她用的颜色，其实真的是画如其人，嗯哼。嗯所以，他从这本书里面传递出来给孩子的那个啊、呃，不管是故事的氛围跟那个讯息，嗯、其实都是非常缓慢、嗯柔和、嗯温柔的一个态度哈、嗯嗯嗯。那这个让孩子去看到说，那个温柔在人跟人之间的那个影响力，嗯嗯、其实是可以带来很多很正面的效果。
2: 嗯、对，其实温柔这种品格，可能内里他还是一种呃，他对自己哈的一种、嗯。呃，接纳吧，哈、哦，就是就是说，对人的敏感度，嗯，嘿，当他对人的敏感度够的话，嗯、他就知道说，原来粗鲁的给人家感觉是这么的不舒服，对，原来温柔是这样的一种感觉，是，嗯，所以我想，呃，这个麦基先生这本书，他其实在讲的就是这个麦基先生他的那种。嗯嗯对他周围的这些他的朋友们，这动物朋友们，他的 sensitive 一种敏感度
0: 。对，嗯、所以我很佩服一些人，就是那种不动如山，<笑><笑>就是说，你周围的人怎么样蹦，怎么跳，怎么发怒，怎么怎么这边大吼大叫、嗯，他完全不动，他完全不会受你影响。但、嗯、他还是用他的啊、呃、习惯的那个步调跟方式态度来面对你。对不
2: 为所动，并不表示他不察觉。他其实是有察觉，觉对、嗯，可是他，呃、他用温和的力量，是来吸收这些暴力
0: 之气，然后让自己可以稳如泰山这样、嗯。所以我觉得这些人真的很厉害，我自己还不到那个，嗯、<笑>还还没有那个道行、嗯，还不到那里。对，这也是我一直很努力想要学习，但、嗯、是。呃，啊，对不起，我们还年轻气盛，血<笑>气<笑>之勇，<笑>没有，我我真的还蛮佩服那样的人哈。而且我从这些人身上，我真的体会到那个温柔的力量，其实是、嗯、是有时候是你看不到的，是然后是非常非常强而有力的在影响。嗯嗯，
1: 嗯
0: 那我我相信这个不只是影响人的关系，嗯，甚至慢慢慢慢扩及到呃群体的关系，嗯，甚至扩及到国家、国际之间的关系，嗯,嗯,嗯,嗯。呃，我有一次在跟我记得有一次啊，那个时候是哦，美国九一一事件刚发生没多久， mm -hmm, 那因为这个事件非常的 fresh、mm -hmm. 啊，非常是刚发生，我就在教会跟小朋友讨论这个事，因为他们每个人从新闻画面去看到，每个人听到很多的那个啊、mm -hmm. 呃、新闻的讯息，我就跟他们谈这件事情。后来我记得有一个小朋友讲了一句话让我印象非常深刻，他说：“其实他觉得美国人有一点。”类似，好像他讲的话，好像你说你他是自作自受、咎由自取。我说为什么？他的观点是这样。我说为什么？他说，因为美国人平常就很喜欢用武力去解决很多国际间的纷争，嗯，觉得好像打仗就能摆平的。可是有些事情未必啊。你用这种方式对你，就是你以牙，人家就还牙，嗯。所以他说，也许他们就忍无可忍了，嗯，他们派他们。进行这样恐恐怖活动、啊嗯，那他说，如果美国在处理这个国际关系的时候，可以比较善意的、嗯、比较温柔的、嗯、温和和平的方式去处理的时候，嗯、也许就不会招致这样的结果。嗯嗯、那当然，这是他个人的观点、嗯，呃，也未必情况就像他想的这么简单、嗯、这么单纯。嗯嗯、可是，我觉得一个孩子可以从这样的角度来看事情，我是佩服的。嗯嗯，也就是说。这么难的一件事情，它其实可以用一个这样的角度去发想。嗯、如果我用一个比较温柔的、嗯、温和的方式，也许这件事情不见得演变成暴力对待、嗯嗯啊、我们常常有时候故事，不管是读小说或者是读啊绘、呃、本，我们都会谈到战争的问题。嗯、其实，在那个过程里面，很多孩子都会觉得，其实你用一个比较平和、理性、温和的方式去处理面对冲突的时候，嗯、其实越能够啊温和，越能够。和平和的人，他最后越是赢家。嗯嗯，
2: 对对，当然我们不是为了要赢而装温柔了。是，<笑>对。不过也是，就是说，其实呃，我们从一开始就要讲，这其实是一种和好，对，跟自己和好，跟别人和好。嗯，当你连最难克服的、最难征服的人就是自己，是，你都能够征服。对我，我想，呃，那种力道、呃嗯、是。
0: 可预期的，对啊、嗯，所以你刚刚讲到征服，嗯、<笑>对啊，我接下来要讲的这本书就叫做《征服者》嗯、哇，好、嗯，那我觉得这本书呃是我们都很喜欢的一个作者，叫 David m c k e e 哈，大卫麦基的作品、嗯，我们在节目里面讲过他好几本书，是他的书都大部分非常搞笑啊，但是这本书其实比较特别，他。在讨论战争这件事，或者是征服别人这件事、嗯，可是我觉得他正好拿来印证我们今天所谈到的温、嗯、柔所散发出来的那个力道。嗯、而且当呃温柔跟暴力啊、呃、相相遇的时候，真正的赢家会是谁、啊？哈、嗯，这本书呢，嗯，非常有趣，我要用念的给大家听了。嗯、征服者》这是和英出版社出版的书。从前有一位将军，他统治了一个很大很大的国家。这个大国的人民相信，他们过着世界上最好最好的生活。他们有强大的军队，还有大炮。将军常常率领军队去攻打别的国家。将军说：“我是为了他们好，这样他们才能够跟我们一样过好日子。嗯”被攻打的国家都会抵抗，但是最后都被将军征服了。所以你看到这张图打得乌烟瘴气的，将军几乎征服了所有的国家，唯一没有被他征服的是一个非常小、非常小的小国家，小到将军根本不想攻打他。但是，既然只剩下这最后一个国家了，将军终于又出动军队了。这个小小的国家让将军非常惊讶，他没有军队，毫不抵抗。小国的人民招待大国的军队，就像在款待士兵一样。<笑>将军住进最大最舒服的房子，士兵则住进一般的家庭。每天早晨，将军都会举行一场阅兵典礼，然后写信回家给他的太太和儿子。士兵和人民聊天，玩他们玩的游戏，听他们听的故事，陪他们唱歌，被他们的笑话逗得哈哈大笑。小国的食物和大国不同，士兵参观小国人民烹煮的食物，和他们一起吃，都觉得好吃极了。士兵没事可做，干脆帮小国的人民做各种的杂物。将军发现后非常生气，他命令士兵回国，调来另外一批军人。但是新来的军队很快的跟上一批军队一样，开始帮小国的人民做各种工作。将军终于明白，他没有必要让一大堆士兵留在这里。他率领军队回国，只留下少数的士兵继续占领这个小国。将军一走。留在小国的士兵就换掉制服，和当地的人一起生活。将军凯旋回国了，军队按照惯例的大喊着：“我们打赢了，我们打赢了。”将军很高兴地终于回到家乡、嗯，但是祖国好像跟以前不太一样
1: 了
0: 。食物有小国的味道，人民玩小国的游戏，甚至有人穿着小国的衣服。将军笑着想说：“啊，这些啊都是我们的战利品。”当天晚上，将军哄他的儿子睡觉，儿子要求爸爸唱歌给他听，他就唱了几首他还记得的歌，就是那个被他征服小国的歌。嗯嗯<笑> ，David Mackey 很有智慧吧？非
2: 常很好笑，对，对呃、很难想象因为他、呃、之前可能对一般人来讲最熟悉，大的就是那个花格大象，大象嗯、对。那可是他其实有一些故事是非常有哲理的哈、嗯，而且让人会陷入沉思哎，是因为你从一开始你看哇，好像军队这么多，然后这下再翻下一页会不会这个血肉模糊，会不会这个满地的苍蝇？嗯，可是他就是能够把那个化险为夷啊、哦，是就是用小国这种友善。哎，因一种友善的，然后是一种呃温柔的，哎、嗯，就是以柔克刚的方式，是让那个强国，呃，就受到他们的同化了。嗯，哎，对，我以到底谁是赢的？<笑>
0: 对，这就是我要跟小朋友讨论的。我其实就是拿这本书在九一事件之后来跟孩子一起分享。那小朋友看完，他们敏感度非常高，他说那个大国根本就在讲美国。<笑>我说。证据在哪里？他说：“因为书里面有讲哦，这个大国的人民相信他们过着世界上最好的生活，他们有强大的军队，也有大炮。将军常常率领军队去攻打别的国家。将军说：‘我是为他们好，这样他们才能够跟我们一样过好日子。’嗯，这孩子说第一段就讲出来了。嗯，然后那我说小国指的是什么？他说小国指的就是那些回教国家。我说你怎么知道？他说图画出来了。”<笑>所以你看到那个小国的人民都包着头巾，对不对？嗯嗯嗯然后他们的房子都都像回到国家的建筑。嗯嗯其实 David m a k i 用一个就是一个短短的寓言的精彩的故事，让孩子去了解，世界的局势是怎么样、嗯。那我觉得小朋友其实就从里面知道。我后来问他们、啊、你们觉得谁是赢家？大国赢了还是小国？小朋友都说，那个将军以为他们赢了，但是事实上呢？赢的是那些小国的人民，嗯、因为、呃、他们已经把这些大国的军人给同化了，甚至呢感染他们，然后甚至让他们回去感染他们的国家。嗯对所，所以把文化全部带回去，是<笑>他们用文化征服了这个大国。<笑>对，关键在哪里？嗯，贏的关键在哪里？小朋友就说，因为他们不跟大国的人打仗，嗯、不用硬碰硬，不抵抗，嗯、不跟他们硬碰硬。如果小国的人他也出军队来跟大国抵抗，那他一定输了、嗯。但是他用一个柔的方式去克这个刚、嗯
1: 嗯
0: ，然后呢，去反而去影响他们，嗯、从内在去影响他们、嗯，从思想去影响他们，嗯、从心去影响他们、嗯。我问小朋友最后谁赢了，他说小国赢了这场战役，最后的胜利、嗯嗯。这本书就让孩子很清楚看见温柔的力量。嗯嗯，对
2: 啊，所以以暴制暴不是。不是世间、呃、唯一的法则，是，嗯、对，那、呃、用温柔的方式，就是用一种和平的方式，嗯、然后呃总会得到一种呃适度的平衡嘛、嗯，因为每个国家说真的，天然的条件也不一样，是，对可是人天生就是好战，不是吗？<笑><笑>是
1: 、
2: 啊、对，所以、嗯呃、可是如果呃这好战人中间有人开始体悟到说。其实啊、呃，温柔才是最后的胜利者
1: 。嗯，
0: 嘿那事情就会有转机了。对、嗯，我想大到国家之间的关系，嗯、小到人际关系、嗯，跟我们的亲子关系，嗯，其实图画书的创作者一直在提醒我们，温和温柔的力量，嗯，是多大的哈、嗯哦？对，我相信，呃，我们都希望我们孩子将来成为一个在各方面可以赢的人哈<笑>、嗯哦。那你要怎么赢呢？是。有时候以暴制暴不见得能够赢。对，在冲突抗争的时候，你用一个激烈的态度，不见得能够赢。对，但你用一个温和的方式、温柔的方式，你反而容易。其实这倒
2: 让我想到，就是有一些父母啊，嗯、就呃，他们的小孩长大了，然后在交男女朋友的时候，你会发现有的父母到后来很生气，因为他孩子就是娶了他不喜欢的那个女生。是，可是这个中间他有没有想过，他可能是那个？<笑>加加热的人，因为你一直阻止他，<笑>嗯、你一直一直骂他，一直说对方的不好、嗯，你反而让你的孩子越觉得对方非非娶不可非，非嫁不可，然后父母在这个中间反而变成最有力的促成者啊、哦。对啊，罗密欧与朱丽叶效应。所以如果遇到这件事情，我们也可以用温柔的方式、嗯，就是跟孩子好好的。去把你认为不安的事情讲出来、嗯，然后听听孩子他们怎么样。然后你你真的也不能够一直在扮演上帝嘛？有时候你就是、嗯、呃，孩子长大了，他有他各自的决定哈。嗯，有时候我们也是真的呃，因为你用强制的方式，只有呃加强他们的决心，然后加速他们的进度。是。这我不晓得是不是这样可以解释<笑><笑>我们今天要讲的、啊是。是、嗯，不过因为当父母也不是只有孩子小的时候你在当父母了，对，你要想到有一天他会长大嘛。嗯，哎、如果你习惯用一种呃强制的方式，可能那时候就是他一生中第一个最强烈的反叛。是，哎、那我想这个对大家都不好。对、嗯，所以
0: 我想不管面对什么样的人，比如说、啊嗯、夫妻啊朋友啊。或者是亲子啊等等、嗯、呃，在有冲突或情绪状态的时候，嗯、我想记得圣经的有一句话、嗯，可以成为我们很好的提醒，嗯、就是回答柔和的，是怒气消退。嗯，嗯<笑>我们今天的节目就到这里告一个段落，接下来听听看黄老师有什么小叮咛
2: 。乃玉老师的阅
1: 读小叮咛。
2: 朋友，我们今天谈温柔其实我一开始想温柔，糟糕，我我应该是很缺乏的不过我想温柔不是那种啊说话一定轻声呃细语当然那样很好，可是真正的温柔它其实是内心里面很强的一个力量哈。马太福音里面也有讲，温柔的人有福了，因为他们要承受地土。那这个。其实，呃，刚刚呃我们在节目里面也提醒了哈，就是其实真正的温柔就是以柔克刚哈啊、呃，因为我们温柔，因为呃，温柔一定是伴随着谦卑嘛哈啊、呃，那因为有了那个谦卑啊，就像呃，我们在麦基先生请假的那一天，我们看到那个麦基先生就是一个最好的典范哈，那他是一个很温柔的人。他的生活步调很温柔，他的他对待他的呃这些动物们很温柔哈。那我们在这个中间，你看到到最后那个温柔的力量有多大哈？嗯，其实，在《征服者》里面，我们也看到这个小国呢，他不用打来呃抵抗这个大国，因为这是两败俱伤的事情。就算大国可以打赢这个小国，也是。两败俱伤的，可是他们就是用一个友善的态度，哈、啊，那个张开双臂来欢迎你，嘿，那来接待你，那让这,这些侵略者呢，他反而是被征服了，哈、啊，因为呃，因着这个侵略者住到这个小国里面来，他们学会了啊，而且呃，开始懂得那个享受、欣赏这个小国里面的一些文化、一些生活。他们反而在他们回到他们那个国家的时候，把这些文化都带过去了。我觉得这本书实在让我们，呃，尤其在我们这个华人的历史哈，经历了这么多战乱，到现在虽然没有大战争，可是呢，其实那种战争的威胁感哈，让我们活得很不友善哈。我觉得，呃，今天我们在谈温柔的时候，啊、呃，或者是让我们也更多想到，这个、温柔不是只有我们这自己在生活的小圈子里面温柔，其实在整个对人生的态度上温柔，用这个温柔来征服哈、啊、这些暴力，我想这是一个很值得思考的事情。